Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Hej och välkomna sedan vara till ett nytt avsnitt av Nisse och den där äldre nummer 26 i ordningen. Och, och den här veckan ser Kristoffer på, på någon konferens eller yogakör i Danmark och tänder gränser och andas i grupp igen. Så då har jag fått tagit, tagit in Eh, en gäst och då eh, valde jag att ta in ingen mindre än Martin Sonneby. Tja Nisse. <laughs> jag hade hoppats på en mer... Nej. Ja, men vi, vi gör inte kommersiell radio va? Nej det gör vi inte. Det gör jag vi hatar inte. det här du vet, ja, men presentation med applåd <laughs> eh, och så bara tjena tjena det, vi har ju ingen tjena tjena Vib här inne. Det är Nej, bara du det och jag. Inte. Vi, vi sitter, är inte ens på hemmaplan. Men vi sitter hemma hos Fritte som har tvungen att gå ut och äta lunch så att inte störa. Fritte Fritsson, kollega. Mm. Ja, som du har en podd med då. Alla mina kamrater. Ja, får vi göra reklam för den? Ja, hur mycket? Jag gjorde det senaste eh, faktiskt eh, av våran podd. Så att Kristoffer säger, hur mycket ska du prata om deras podd? <laughs> Om, då, om du tycker om deras podd så mycket så kanske du vill vara med i den istället så kan vi skita i den här podden. Är det så det är? är, det så det är? Jag sa det så här, men det är nog min favoritpodd. Aha. Alltså efter våran då, självklart. Efter våran så är det definitivt min favoritpodd. Och så har vi din hund här. Hon var ju med förra gången också. Ja, men ständigt med liksom. Klarar ju inte av att vara ensam. Det känns som att det är du som har det svårare att vara ifrån hunden än tvärtom. Hunden hatar ju mig egentligen. Det är jag som måste ha den med mig hela tiden. Det är min enda källa till kärlek. Bodil. Ja. Ja. Fan fett. Jag, det här blev ju, så här, eh, blev ju snabbt. För att det gick upp för mig igår att igår skulle jag ha spelat in en podd. Och så har jag inte pratat med Kristoffer på hela veckan. Och så hörde jag av mig så han... Åh nej, jag är... Åh, jag, är jag andas. Som han gör. Han åker jag vet inte om jag berättade. Han åker ju på sån här... Hittar dig själv... Yoga kör. Nej, det, jag, jag, har sett, jag har sett någon bild på honom när han, när han sitter i någon typ av New Age-grupp. Och, en tunika. Ja, och, och, och sitter i någon typ av lotusställning och sånt där. Och <laughs> försöker, jag vet inte, hitta något inre lugn eller någonting. Jag hittar kvinnan i sig själv är mycket, Aha, faktiskt. Ja. Och den har han hittat. Och det har de tagit fram att det, det är den elaka sidan. Bitchen. Åh oh, fan. Han har en bitch. Åh oh, fan. Mm. Och den tar han fram ibland. 
Och det, det är den som vi hamnar väldigt mycket på med då. Det, det, det är den som blir lite svart sjuk och sådär. Ja, men då kan ju du kanske vara med alla mina ja, kamrater. Ja, men Fritti är så jävla trevlig. Ja. <laughs> Nej, men så det, det, ska bli, det, fanns ju, det finns ju någon film som har släppts nu från ett som inte upp. Det är kanske är gammal, men där är någon yogaläger där det är en snubbe som springer in i en kvinna. Ja, men det är det? Den, jag har ju den på datorn, jag har inte sett den än. Det, jag tror att det är det läget han är på nu. Nej, du skämtar. Han ska dit i alla fall. Nej. Det är typ 5000 pers. Liksom, man får ha sex med vem som helst. Det är helt okej okay för alla. Liksom, det är på lika villkor. Men det är ju fruktansvärt. Ju. Då, 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 har det ju, då är det ju värre än vad jag... Jag tror det bara var lite yoga och lite, lite så här andningsövningar. Nej, det, han, nej, nej. han har ju tappat sig själv i New Age-världen <laughs> på riktigt. Alltså. Ja, men, ja, men jag tror att han har ett ganska sunt sätt att förhålla sig till det. De, det är de, inget de... sunt att åka på det där. <laughs> nej, men för men, att vad, heter det? Jag heter det inte så här tre mil från Molkom eller någonting. Det är något sånt här. Och Fredrik, Fredrik Strage hade ju vi, vi pratade om den eh, filmen i, i någon typ av TV4 Nyhetsmorgon eller något sånt. Okay. Och eh, har du sett det inslaget? Ja, jag bara, det, nej, inte med Fredrik Strage. Jag har bara nej. sett när det är en man som springer in i en kvinna ja. som ligger och kvider. Just det. Men han, han, eh, han berättade då att det är någon typ av australiensisk eh, snubbe som följer med en, en tjej upp till det här lägret han har aldrig varit i Sverige, han bara följer med en brud upp och så, och så visar det sig att hon ska till det här den, den här festivalen eller vad det är mm. det är ju en typ som, som roskilde bara med bara massa jävla tält och så bara testa det här, testa det här testa liksom eh, eh, andning testa tantra, prylen, testa och du vet och Regina Lund dyker upp i den här ja, filmen också. Oh, nej. Jo. Regina Lund dyker upp från ingenstans och börjar liksom, du vet, läsa dikter och grejer. Oh, alltså jag tycker Regina Lund är så vanlig. Det är kanske en av de här människorna jag tycker... Vad är det med, med så här, lite konstnärliga människor från Gävle som flyttar till Stockholm och blir de sjukaste? För du har ju Deleva och Regina Lund. Liksom. Jag börjar ana ett mönster. Ja, då är frågan, slår Regina Lund sin man... Ja, precis. Det är frågan. Man har slagit ihjäl typ nio snubbar. Det bara det att ingen vet om det. Varje gång man läser i tidningen om att det är så här en man som ett lik påträffat inte typ i Riddafjärden. Så, ja, och så, så det är Regina Lund som har slagit ihjäl honom ett och örhäng- dumpat honom. Ett örhänge som ser ut som en fjäder låg bredvid. <laughs> och, och, och 60 lite blåbärshoppa. Ja. Äh, hon, hon dyker i alla fall upp i den här, i den här äh, filmen också. Men den scenen som, som vi pratar om är ju när de ska... Man, de, de, man ska tydligen gå en kurs i att bygga upp någon typ av kraftfält som att man spelar alltså med i, i, tv-spelet Street Fighter typ mm. och det här då ska man göra bli osårbar av och för att bevisa det så ska de ta en, en fullvuxen, ganska kraftig man som springer i full fart <laughs> rakt in i en kvinna men det är ju <laughs> och, den killen det, det, han, alltså, det här har vi pratat lite om i podden det är den snubben som följer med det är australiensan oh, fan. för de säger så här om hennes kraftfält inte fungerar ja. så kommer vi vara där och ta bort henne. Ja, okay. så han, han springer ju i full kareta. Han köttar ju på. Det är därför han ligger så här: Where the fuck were you guys? Ja, det är så ja, okay. jävla fett att de bara liksom släppte på det där. Ja, och kvinnan ligger och kvider. Ja, hon, har, hon har väldigt ont i ändan, mm. märker man. Det är väldiga smärtor. Ja, men hon, hon får väl någon typ av svanskotesmäll. Ja. Och det gör ju så jävla ont. Det minns man ju från när man var liten. Svanskotet? Ja. Och slog i svanskoten. Ja, det är. Tjejer, det är liknande vid en punkspark ungefär. Ja, det, kan... det är samma vedervärde. Ja, men det är samma så här, jag vet inte vad jag ska ta vägen smärta. <laughs> Man hoppar omkring och bara så här, det gör, gör det mindre ont när jag är på det här stället. Räkta till tio bara, räkta ja. till tio. <laughs> Fan. 
Ja, jag har inte sett den, jag har det på datorn så jag måste ju se den. Jag tror inte att man behöver se mer än det man har sett på andra sidan heller. Var den inget bra? Jag har inte sett den. Men du har inte sett den? Nej, men jag, just den här, den här New Age-eran. Jag, jag har en polare som lyssnar på den här podden faktiskt. Hans ingifta moster är riktig yogatant. Så det på deras bröllop så var hon talare. Och jag hade inte träffat henne. Så jag presenterade alla talare. Jag var då Toastmaster. Och jag liksom en ganska hård pissning på henne. Att vi hade sett på... Hon satt på en klippa i Nepal när vi träffades. Och andades och liksom tittade upp i... Och hon bara såg det som fina ord. Hon var ah, härligt. Sen avslutade hon sitt tal med att sjunga hela Bumbibjörnarna temat. I, i, i balladtempo. Så att hon hade fått jävligt länge med Bumbibjörnarna. Och sen blev vi vänner på Facebook. Så att nu får jag liksom inbjudningar till alla de här yoga hon heter Mia Tripura Hisuna hon har, hon har det är mycket bilder på så, hon har bytt namn till någon typ av oh ja, okay. liten blomma i, i, i sluttning på deras språk oh. och hon jobbar också mycket fjäderrörat det är liksom principen mm. fast det är inte en modergrej utan det är en, liksom mer oh ja, det är en andlig grej ja, att se ut som en jävla idiot ja, och älska batiktröjor med en indian, en varg och en halv måne då man ser väldigt mycket krater Kitsch. Andlig kitsch. Ja, jag tycker att det där tar ju bort det andliga från. Liksom för att det är som en nidbild. Sådana här indian och varje batik. Ja, det, är, det är som ett skämt. Ja, ja, ja. Ja. Men det är blodigt allvar för henne och alla som är tre mil från Morkum. Ja, fan vad lurade de är alltså. Fan vad lurar det. Jag har inget emot eh, jag, jag körde ju yoga förut mm. en hel del. Skitbra träning. Mm. Alltså, för jag såg det mer som en, som en typ av eh, som ett stretchpass och ett eh, liksom, lite så här allmänt styrkepass. Liksom. För det, är, det, är, det, är, det är svettigt med yoga. En timme yoga i, i svinbra träning. Och göra det så två, tre gånger i veckan är ju... Eh, jag bara kände ju hur kroppen blev bättre på ett ja. sätt. Men man behöver ju inte allt det där andra Den där skiten runt om liksom. Och sen har du Jag tror första steget, morsans polare Yoginstruktör Hon, det börjar lite annat Var musiken Harry, 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 Harry liksom det, det är mer ett Hinduist Musikhållet ja. Fast lite poppigare Okej okay. Jag hade hoppat på mer gregorianska munkar köret, Goes Abba, liksom det hållet. Men det är liksom kitschigt och det är dansvänligt och då bjuds det till fest och då blir det en fest, en festival. Och ja, så kan ja, man, ja, just det. Kan alltså, man inte det... bara ta en öl och umgås? Ja, det kan man ju också göra. Alltså ska man göra det, ska man inte träna fysiskt, alltså göra yoga på det sättet, då, då kan man ju lika gärna... Då kan man lika gärna ha bättre musik och, och, och snyggare kläder. Och bara göra allting annat som man hade gjort normalt. Det är som att, eh, jag känner en kille, han tränade inte men han tog anabola. <laughs> det är så jävla tungt. För han bar tungt på jobbet. Ja, så han behöver inte gå och träna. Nej, då, han är så jävla fet. Alltså. Blev han fet? Eller? Ja, jag visste. Du blir ju smäll och tjock. Du, du måste ju träna. Det är det som är grejen. Ja. Han, han lyfte, jag, lyfte, jag lyfte tungt på jobbet Det är liksom så här, Jag kan ta en kul Men man, man, man drar ju på sig jävligt mycket vätska Om man, om man tar anabola Ja det gör man säkert Jag är ingen, men, och tror att det brinner överallt Men alltså det man gör Det, det som händer också antar jag Det är väl att, att ämnesomsättningen Drar igång så mycket Så att man, man blir jävligt hungrig också 
Och så, så man, man måste kanske äta han äter ju säkert hela tiden och om man då tränar och inte äter då, då blir man nog fet plus vätskansamlingen liksom man tränar jag äter mycket jag tränar inte men jag fan bara gå upp i vikt. Ja. Det var någonting i Aftonbladet. Tog en sprutor eller piller? Jag har ingen aning. Jag vet bara att han liksom så bara kurar de andra. Jag har polare som är jävligt stora. Alla säger att de inte har tagit någonting. Men de blev stora väldigt snabbt. Liksom. Mm. I samma veva som han blev jävligt fet utan att träna. <laughs> Men eh, jag såg ju någon grej i Aftonbladet. De som följer mig på Instagram har säkert sett det här. Men det var så här bantningstipset nummer ett nu från Aftonbladet. Eh, sluta äta vete. Och så är det bild på en fetkärring som har en så här bamsekorv med räksallad i ett Chicago-bröd. Som är helt intryckt i käften. Och då tänker jag så här, är det verkligen vetet som är problemet? Ja, det är det stora boven <laughs> i det här dramat. Käka glutenfritt, Kerstin, så ska du se att det där... Du, du, kan, du kan trycka in räksallad i ansiktet <laughs> och ingissera vinebröd. Det är lugnt. <laughs> men, men bara du skippar brödet runt om. Ja, skitkorbrödet. Skitkorbrödet bara. Fortsätt med, med räksallad. Andas mellan tuggorna. Gurkmajonäs. Ja, <laughs> gurkmajon är tungt alltså. Det är... <laughs> Steppsallad den här personen Jag tror att gurkmajen kommer försvinna här nu Hur gjorde ni er när ni bjöd på korv Till oss på, på restaurangen Hur gjorde ni ketchupen ja, 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 det var jag som, Ketchupen nu, nu får ni mattips Alla matälskare där ute Köp eh, goda tomater Smakrika tomater Så jag, jag tar en sokastrull Sätter en socker i karamell i botten Så att det blir gyllenbrunt Hackar ner de jävla tomaterna Spar alla kvistar Vid sidan av och sen drar jag på tomaterna, lite vinäger, vatten. Låter det bara koka ihop det till en nästan koka torrt. Mixar du det slätt och så passerar du genom en sil. Mixar slätt passerar genom en silduk så att du har helt slätt. Sen kan du gå in med lite glukos. Bara för att få lite glansigare. Och sen då när det är varmt, då drar du ner alla tomatkvister. För att det sitter jättemycket tomatsmak i kvistarna. Så Aha. att det får så dra med kvistarna. Så sidar du igen. Så har du ketchup. Vart lär du dig det här? Lär du dig av någon annan kock? Så här, det här steg för steg hur man gör riktigt bra ketchup i köket? Nej, jag vet inte. Ketchup, det har väl... Eh, man, man läser väl saker som av allting. Av massa olika hela tiden. Men det är bara att lyssna. Så du plockar upp sådana där grejer? Så, så ja, testar så får, man ju, får man ju testa sig fram också. Men vart, när, gör, när har du tid att göra det? Efter jobbet? Typ? På jobbet. På jobbet, testar du det? Det var ju så kul. Fritte och Martin och Henrik Blomqvist och Aron Flam och käkade en avsmaksmiddag på... Har inte ni pratat om det här i din podd? Ja, jag nämnde det snabbt. Ja. Men... Vi ägnade en timme åt det. <laughs> jag vet. <laughs> Fritte bara, alltså jag misstänker att de har varit där innan de har öppnat och gjort sån här prepping. Därför det är väldigt många som tror i kockyrket Att man säger, okej okay, restaurangen öppnar fem Vi är där kvart i fem Sen kör vi ja. Man står ju där hela dagen, ja. varje dag Från nio på morgon typ Nej, vi är inne tolv ja. men, Eller ett, det beror helt på Ibland måste du vara inne nio ja. Så att man, det viktigaste arbetet du gör med innan När restaurangen öppnar Hur mycket preppar ni för våra middag? Ja, vi preppar ganska mycket vi hade ju två avsmaksmenyer då. Det var ju ni och sen var det ju förra årets kock. 
Just det, han satt vid den där, vid den där, vid den där tvåan där. Ja, exakt. Och, och... Tvåan, alltså två personer. Nu slänger sig Martin med faxnack. Tvåan där borta. Häng en pinne på locket. <laughs> <laughs> ja, men de, det var ju så kul att se reaktionen. Er, er reaktion så bara, fan, det är helt fantastiskt. Men de så bara, ah, lite en syra kanske i ja, visst. anala jävla skitidioter. Alltså. <laughs> Jag hatar sådana kockar. Alltså, kockar är det värsta som finns. Det måste ja, finnas men det, men det en så, balans. Ja, men det, det är aldrig bra liksom att... Det är som att uppträda för komiker ja, du, De kan alla grepp De kan alla knep Man måste till något, göra något jävligt konstigt För att, liksom, för att överraska en, en grupp komiker liksom. Pontus Ströbeck gör genom att klara sig naken Och att in kuken i en Barbie-klänning Ja, fast det, alltså, det knappt... Efter 14 år så är vi inte lika chockad längre Pontus, du måste byta material Ja, nej men, nej, men alltså, det är knappt så att det är liksom med, så här, Skulle chocka säg, säg att du har en 40-50 Liksom komiker i publiken mm. så här, ja, jag, vet inte, jag såg det här i London typ 92, <laughs> det är någon som kommer att säga ja. jag har tejpat fast en legogubbe ja, men det är liksom jag, såg ju, jag hörde ju om en snubbe en London-komiker som skar av sig lillfingret på scen det är ju liksom, då har man då har man chockat lite det är så jävla dumt <laughs> han kan bara köra det materialet två gånger ja, exakt eller typ så här, åtta gånger till om man, om man fortsätter det viktiga är greppet. Tummen, han kommer bara kvar att få tummen. Missuppfattat greppet. Vi snackade när jag gjorde, när jag gjorde uh, Roast på Bärns. Så, uh, jag såg den här om dagen faktiskt. Alltså? Ja. Uh, men, men efter första säsongen där, då... Vi hade ju suttit alltså, en månad och bara skrivit skämt. skämt du vet, och man försöker bara pressa ut fler skämt. Och man bara slutar aldrig. Man försöker hitta på nya vinklar och sånt där. Och så sa Schiffert efter, liksom, när vi käkade middag efteråt på... Fan, vore det inte skönt att ta in någon så här lite, lite rookie-komiker till, alltså som, som underhållning för oss? Så bara, du vet, så här, 30 komiker. Och så bara, har ni tänkt på... Ja! Vi har tänkt på allt. Vi har tänkt på precis allt. Man ger någon sån här, du vet, så här, lite, så här lite regelbunden snubbe som köper Big Ben eller någonting. Så här, 2000. Ja, du får göra 20 minuter för oss nu. Fan, vilken ångest. Ja, så jävla ångest. Det är så jävla elakt. Och så just då också. Har ni tänkt? Ja, vi har tänkt på det. Mm. Vi har tänkt på allt de ja. senaste månaderna. Vi, vi har tänkt på det här också. Men det var jävligt kul eh, när du körde. När du, eh, ditt skämt om att tattknulla Petra Mede är väldigt kul. Ja. Men... Eh, just eh, twisten på eh, det sa hennes pappa också. Ja, just det. Eh, det, det är lika svårt att rosa Henry Schiffer som att tattknulla Petra Mede. <laughs> Och den som sa det... Av Petras pappa. Ja, det är kul. Uh, men det var faktiskt ett skämt som jag körde uh, när jag och Petra började på de här små scenerna på Södermalm. Det är sant. Uh, då, då gick jag upp efter henne och hon hade, hon hade inte gjort uh, uh, det hade inte gått så bra för henne. Det var ju det var skitjobb i publik. Det var ju på Bullwinkel. Kommer du ihåg Bullwinkel? Ja. Då, det var bara stimmigt i lokalen. Ingen lyssnade. Man stod under ett jävla älghuvud. Och både Peter och jag är hyfsat långa så vi fick liksom luta, oss, luta huvudet lite så snett framåt för att inte slå i mulen på det här eller i huvudet. Och så... Uh, uh, just, nej, det var någon annan. Det var inte Petra med. Det var någon annan som var på uh, uh, före mig uh, som det inte hade, ing, hade inte fått ett enda garv. Och det gick jag upp och så sa jag... Stand-up comedy är svårt. Stand-up comedy är lika svårt som att patt knulla Petra med det. Och hon gillade inte det alls. Alltså. Hon kunde inte ta det. 
Hon, ju, hon hade inte lika hård hud då när vi började som hon har nu. Det är väldigt kul. För hon är, blev det inte mycket dålig stämning i, i, i Roast? Nej, inte vad jag vet. Men, någon, men vad heter hon? Sida Frode skapade någon jävligt ja, knepig stämning. Där ja. Hon. ja, men hon, hon var ju en udda fågel. Hon gick med till personangrepp utan någon finess. Ja, men hon kom in och bara såg det hela alla. Det var så här, men ni gör ju... Det här, ni, 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 ni är inget bra. Ingen av er. Jag är ju bra. Jag är ju skådespelerska. Jag är ju... Du vet, alla bara satt och bara... Vem är, vad, fan, vad fan håller du på med? Sen efteråt, för jag var ju i kulissen hela tiden. Ja. Jag hade ju skrivit åt det där programmet. Så då, när hon gick av, var på väg mot lågen i korridoren. Jag bara gav tummen upp och bara... Bra! Hon bara, ja, eller hur? <laughs> jävla grinkärvig. <laughs> alltså jävla grinkärvig. Böla mot min axel alltså. <laughs> Men, uh, man har inte sett henne sen dess. <laughs> nej, det går nog bra för henne. Bara inte liksom i den, den delen av branschen. Och sen var det... Men jag hörde att Sinat Pirsade som var med säsong två. Okay, hon ja. fattar ju inte alls vad det innebar. Alltså, hon fattar ju inte vad Roast var för någonting. Jag såg inte, jag visste inte att hon var med. Det är väl Nej, det var, konstigt. Det, men det var ju säsong två, tror jag. Okay. Uh, och hon var ju bara, gud vad roligt, ska jag få vara med? Ett program <laughs> bara för mig. Och så sa hon ja, och sen efteråt så grät hon. Ja, och hon blev roastad. Ja. <laughs> <laughs> jag, jag, jag vet inte om det var alltså, att hon var själva roastobjektet eller om hon bara var med i panelen, men hon fick ju höra en del också. Ja. Uh, med mycket så här Deleva-grejer och sånt där. Liksom. Jag vet inte, hon är en av dem som blivit nittad av Deleva. Ja, jag tror det. Ja, ah, fy fan. Ah, så, alltså, jag, alltså, så du man tog upp sådana grejer Men du vet Hon, hon började också Hon började böla liksom för att hon kunde inte hantera det Pernilla Wahlgren däremot Kunde ju ta vart enda jävla skämt alltså. Det var ju faktiskt eh, jävligt var, 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 var det som var så jävla hård Det var Peter Mede som var det Mot eh, det enda felet Din man gjorde när han slog det Var att inte slå igen Eller, eller slå hårdare oh, jävla. <laughs> det, är så jävla, ah. det är så hårt men ändå Nej, men det, är ju, det är ju som jag, man måste ju distansera sig från, eh, från det man kritiserar, annars ja. går det ju inte. Det är som med, med våran skämskudden. Ja, berätta lite om det, för att det är ju helt fantastiskt. Ja, vi ska göra en gala, en prisgala den 29 augusti, dagen innan Kristallen. Och det vet ni nu att det är verkligen, för att det var ju lite... Ja, ja självklart. Er det... inside information var från de polare som tros har sett det på deras hemsida. Var det ja, något? nej, nej, det var, det var från folk i tv-branschen, ja, okay. så att de hade kollat upp det, så det var... Det, var, det, det är säkra källor som har, som har sagt det. Kristallen kör 30 augusti. Vi kör 29 augusti dagen innan. Och då ska vi dela ut priser för sämsta tv. Ja. I olika kategorier då. Precis som Kristallen har. Fast vi ska, ska ge, ge ut priset för det absolut sämsta som har skett under säsongen 2012-2013. Det är grymt. Har ni några satta kategorier? Ja, det har vi. Vi har, vi har sämsta reality vi har sämsta livsstil, vilket är du vet, mat, resor, mm. eh, alla de där. Eh, vi har sämsta underhållning. Eh, vi har... Det måste svida och få av ett en komiker. Ja, <laughs> ja, jag vet inte. Alltså, det finns ju riktiga underhållningsproffs. Där tänker vi ju liksom... Det är väl förmodligen de här programmen som Let's Dance eller, okay. eller de här ja, men du vet, publik, kul, kul i studion, program. Men eh, man tänker eh, eh, typ alltså kändishoppet Ja men hela, hela det, var, det är ett av mina, vi har, kommer ju ha en oberoende jury som ingen av oss arrangörer kommer ha någonting med att göra som kommer att utse en vinnare men, men eh, vi kommer ju ha till exempel 
Uh, men det är en, hela Sveriges fredag tror jag det heter. Ja. Det är en av mina favoriter till att vinna något pris. <laughs> uh, ja, förmodligen här underhållningspriset. För det var så jävla konstigt. Jag såg fyra minuter av det och bara så här, jag kan inte, jag kan inte mer. Alltså, Min här... syster ville ta livet av sig nu. Alltså. Ja, det förstår jag. För just hur de har kastat. Åh oh, vad härligt, där är några sköna grabbar i, eller, tjejer i slöja. Så här. Och där är de som hittar svenska flaggan. Så ja, men det, det var något jävla Alla kristet psykotiskt över det liksom. Över hela skiten. Det var, det var verkligen... Och publiken stod bara öste på. Man, bara, man kunde tänka sig att den här studiomannen som ska liksom elda upp publiken. Hur jävla mycket arbete han hade. Ulf och Ekman. Bara, bara hålla det här. <laughs> med någon så här, här hörlursmikrofon. Sugar hista, Kaja. <laughs> ja, halleluja till det andra. Och kom igen nu. Ja, för fan vad vidrigt det var. Jag kan tänka mig att Morgan Alling var med i det programmet. Det känns som ett riktigt Morgan Alling-program. Ja, det är inte omöjligt. Ja. Per Andersson också, tror jag. Ja, eh, hosta något, roligt. Han har tagit hör. över lite där från Robert Gustafsson att hosta roligt. Ja. Känns som. Men det var också, han blev ju också jävligt eh, illa eh, behandlad tydligen av produktionen. Inte okay. illa, men det var så här, ja, men här, här är ditt skämt. Han fick ett skämt också av dem, <laughs> på en lapp. Här kan du dra om du vill. Och du vet, om det sitter en trött redaktör där Okay, jag tänker tänk mig att de var så här fyra personer som producerade det här programmet. En redaktör som försöker sitta och skriva skämt till folk. Oh, fan sen, var det, sen är det bara in och, in och försöka så här Rädda det. improvisera fram något roligt. Liksom. Ska jag avsluta det här med skämskudden då? Ja, gör det. Det är alltså 29 augusti på Kolingsborg. Man kan gå in på skämskudden.se och nominera också. Om man, om man inte gillar ett tv-program så kan man nominera. Okej. Okay. Kommer det finnas så här folkets röst också? Eller är det bara juryn? Nej, alltså det är, ju, nej det, det är bara juryn. Men folket nominerar ju program. Mm. Därifrån, de programmen tar vi eh, och väljer ut nominerade till, eh, eh, till priset. Och sen kommer en jury välja från de här nominerade. Fan, det här kommer bli så jävla, Jag är så jävla peppad på det här. Alltså. Mm. Ja, du ska ju vara med. Och Leo. Ja. <laughs> Leo är eh, Leo Frodell och min kollega och... Uh, han tycker inte om att prata inför folk. Nej. Han avskyr det. Nu i söndags får röst smak på Stockholm i Kungsträdgården. Så alla finalister årets kock i år tävlade mot någon känd profil, kockprofil. Så fick han möta en gammal kock som heter Nisse från Vedholms Fisk. En sån gamla slusk-kock. Och jag och Leo och hans flickvän hade suttit och druckit vin och snackat sent på natten. Så han var helt stenbakis. Han mådde jätte, jätte, jätte dåligt. Och då stod han och den jävla nissen på scenen. De skulle laga någonting med lax. Och så kommer Staffan Ling och så här. Det är enda giggen Staffan Ling har fortfarande. När de har lagt ner koktuellen på tv. För han sa ju kungsan en gång om året. Och då frågade den nissen så här. Ja, använder du termometer när du steker fisken? Du som har jobbat med fisk alla dessa år. Så jag, nej, vi på Bedholm så vi, vi använder aldrig termometer. Vi ser att en, en lax ska ha samma temperatur och kladdighet som kvinnorna har mina bena. Åh jävlar. Det här står han alltså och säger inför ett fullsmetat kungsträdgården. Det blir skitdålig stämning. Ja. Ah. Leo är bara bakfull och oskärmig. Han är så oskärmig när han tävlar. Årets <laughs> kock, liksom, det, är han, det är inte hans skri. Han är skärmig på andra sätt, ja. men inte med en mick under. Nej, nej han, är inte, han, han är inte tv-mässig när, det, när, det, när det är business. Nej, nej, och det är det jag gillar med honom. Det är honom som gör en bättre kock också. Slickar inte massa röv. Uh, juryn består av publiken som i, i kockduellen. Så här, de röstar på den de vill se vinna. Gubben vann. 
trots att han har stått och sagt de mest manschauvinistiska sakerna på scen och bara varit ett jävla äckel. Hur oskärmig inte Leo då? Ja, ja verkligen. Han, 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 han var så uppgiven. Han bara, jag bryr mig inte om jag förlorar. Jag lagar så jävla mycket bättre mat än den där jävla sopan. Men hur, hur oskärmig är jag? Hur äcklad blir folk av mig när de ser mig stå där och svettas? Och... Men så det är, mer av en, det är mer av en popularitetstävling då? För alla, alla i publiken, det är ingen som smakar maten. De kan ju om, de kan omöjligt smaka på maten. Nej, nej, nej. Utan det är på... Så de får rösta. De var så här, vilken mat tyckte ni bäst om? Ja. Om vi tyckte bäst om Vedhons fiskgubben ja. som, som, som drog paralleller med, med en jävla fitta <laughs> eh, en den killen, killen med glasögon som var bakis. Ja, exakt. Och sen var det så här, Leo, ska du inte ner och visa publiken eh, din mat? Och så är man ut och visar maten ja. för publiken. Han har mygga. Så när han har gått, går trappan bakom scen så hans familj bara hör det här. Gubbstonkandes ner Bara frustar och grymtar Där har du ju ett tv-program Jag skulle vilja hellre vilja se det Alltså den sura kocken Inte den nakna kocken, den sura kocken Som inte vill vara, alltså den motvillige tv-kocken Ja, tycker inte Stäng av det där bara Vänd bort det där Fan, skärp det nu så här Och du vet, inte så nära Och han ska alltid vara bakis Alltid när de spelar in ska man se till att han har druckit kvällen innan Som en besviken Floyd ska det vara Ja Exakt. Floyd var ju en fantastisk tv-kock. Ja. För att han var, liksom, han var ju så själv och han, han var ju så jävla mer supen. Ja visst. Som en ärlig Bengt Fritjofsson. Ja, men Bengt Fritjofsson han hymlar ju med sin alkoholism. Ja men exakt. Men, men Floyd han stod ju där i djupsnögränsen mellan Norge och Ryssland. Som är snö upp till midjan och grillade björn. <laughs> alltså var inne och grillade björn och bara söp. Det är en tv-kock. Ja. Inte en jävla matpelle eller matniklas. Man ska, ta in där, man ska ta in Leo och, och, och bara liksom gör det. Spela in en pilot i, i, i köket det på finns, Det finns eh, från TV4 God morgon. finns ju flera klipp med Leo. Där kan ni bara, Leo Fredell kan du söka på. Det finns med Marcus Samuelsson. Han Aquavit-kocken. Som, som är en jävla stjärna när det gäller att vara tv-kock. Ja, alltså på det men, sättet. Han, är så jävla, han är så star quality. Tills man eh, inser att han läspar. <laughs> För då blir inget... Man kan inte ta någonting... Han säger fäfk. <laughs> Jättetrevligt här som ni är fäfk i läget. Fäfk. Han blir ju bra på bild. Ja, det blir han. Han ler ju hela tiden och ser ut som... Ser som ja. Han ser ut som sundheten själv också. Ja, visst. Ja, skenet bedrar. Där har jag också lite inside. Ja, okay. ja, han var... På, Leos bror då, Viktor Frodell, en stjärna, humoristiskt, briljant, rent humoristiskt. Kock också eller? Ja, kock, jätteduktig kock. Se lite... Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prisen av just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Planning for your next trip? 
Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Det är likadant nu som Leo, fast har lite mer hår och lite mindre kropp. Han är lite nånätt så. Leo är lite mer som en stubbe. <laughs> Men eh, han jobbar på Griffins eh, restaurang. Ah, ja. då, steakhouse. Ja, exakt. Då var eh, Marcus Samuelsson där och satt och käkade med några. Men de möter för hans lön och samarbete med Griffins. Och då sitter han typ i, i en lite för kort typ, virkad tröja. Eh, och någon, så här, vet du, keps, när en keps är sunk ut när en ovikt skärm. Lite för liten. Och jag packar servisen står och häller upp testar nya viner och han bara går runt och så bara sveper så här, snor vin från baren och frågar alla så här, har ni ladd? Alltså, har ni kokain? har ni ladd? bara går runt och frågar alla gäster och anser om droger sen försvinner han bara och då hittar de hans jacka under bordet där har han liksom en flaska Southern Comfort som han har suttit och tullat av medan han har fri dryck som är på rådeken verkligen. Fan vad märkligt. Sen dagen efter klockan nio på morgonen så står han bara i deras kök. Upp och ner i samma keps. Min jacka glömde jag här igår. Och då har han tagit sig igenom tre stycken typ säkerhetsdörrar med kod. Det går inte att komma in. Så då liksom är ju risken överhuvudtaget att han har redan slafat. <laughs> att han bara lagt sig bakom någon soffa eller någonting. På den klassiska potatissäcken. <laughs> är, om, man, om, man, om man somnar någonstans i ett kök ja. i en film, då har man ju somnat på en potatissäck. <laughs> ja, ja, det har man. Det, det är sådana fan klassiska... Så, alltid sådana kökscener också, när de springer in mm. det är alltid någon som framberar exactly. så står det en skål med, med, med rotsaker, mer på allt som du har i fonder med uh, rotceller och sen lök och morötter och ja. timja och sen är det alltid någon, antingen asiat eller sydamerikan som välter en tårta det nalkas <laughs> alltid bröllop då du skjuts ja. i kök ja. när, det, när, när det ska jagas genom ett kök det är sant det är någon jävla tårta som ska gå. Och, och reaktionen är alltid så här. De står bara ut armarna och bara Ey! Ja visst, de ska skrika på något exotiskt språk gärna. Ja. Och sen, sen ska man alltid, det är alltid någon som ramlar över den här, den här eh, vagnen ja. med bläck. Eh, vad heter den? Ja, men det är bara, det är bara eh, bläckstick. Så här. Ja just det. Och det är någon som rullar den genom den här genomfartsleden där de springer då. Så, så bara kommer och så bara och så bara låter det som fan när det Kassas där går igång. bakom också för att folk måste hoppa över. Exakt, exakt. Och då liksom så här, och det är ingen som blir arg i köket. Alltså skulle Nej. någon välta en tårta i ett kök? <laughs> jag skulle inte vilja vara den som gör det för att det skulle bli som fruktansvärt. Då, då, ska, man inte, då ska man inte oroa sig för de snubbarna bakom Nej, som har så kostym och pistol. Oroa dig man... för den där fransmannen som har gjort den där. Nej, exakt. Alltså, det är, det är en list med knivar där ja. borta. Så han... Det är han som kommer gå kajsersåsen på <laughs> hela, hela din släkt efteråt. Det elda upp hus och grejer. Men det är det som är så här, för att det finns inga så här stora kök i princip heller. Jag har tänkt, jag har ett, vi har spelat in sketcher med just sådana scener i svenska kök. 
kök för svenska kök är ofta så här åtta kvadrat där det är så tre personer och bara svettas. Ja. Du kommer ingen vart. Du får springa in och vända. Ja. Det går. Men vadå, det måste ju finnas restauranger som har sån jättekök också. Jo, jo men det, det är inte så många som det finns i alla filmer. Nej, nej, nej. Du har aldrig sett i en film om springer in och bara, ah, det här, fan, det här var ju skitlitet. Ingen ödesgång. Fuck, fuck, fuck. Det har aldrig hänt. Men, vad heter det så här? Hotellkök är väl rätt till? Ja, de är ganska stora. Men fan, inte så där stora. Nej. Så att man springer vilse. Du säger att det är inte riktiga kök då. Då har de byggt upp kök i sina studios. Det kanske är riktiga kök. Everything is bigger in the, in, in the United States. Mm. Mm. Ja. Uh, fy fan, hur hamnar vi här? Jag vet inte, jag vet inte. Vi, kom, vi kom in på att Leo Frodell... Leo Frodell är sur jävel. <laughs> ja, det är Men... men, men i alla mina kamrater så läser ni upp menyn. Det var ju jävligt kul att höra. Det var lite fel va? Nej men det är så här, just den gamla klassiska viskleken som alla gjorde när man var liten. Man sa så här: jag har köpt två röda ballonger. Jag ska ge dem till gubben där borta till vänster. Och så slutar det med så här: åh vem har köpt en chefer? Och varför kommer den inte hit? Så blir det jättekonstigt i slutet. Men nu var det ändå bara, jag sa till dig som skrev upp. Och ja. ändå blev det så jävla härliga små fel. Ja ja visst. Men nej, det är ju bara mer underhållning. Det var ju bara för att jag hade kladdat lite på ett papper. Vad var det roligaste felet? Det var någonting med någon eh, nässel... Ja, den där var svår alltså. <laughs> Eller nässelsoppan med sparris och grejer. Ja, det var, det var, det var underhållande. Det var ja. inte så att du bara... <laughs> han vet han inte. Ja. Han är sån och jag har ingen koll. Så jävla pinsamt alltså. Det var ju någon som skrev på Twitter också att det, han förklarade skillnaden på något sätt vanlig maräng typ på italiensk maräng det var jävligt, det var jävligt viktigt för den här personen ja. svensk maräng är kul också så. Ja, det var italiensk maräng det var lite mjukare konsistens det var det nog svensk maräng det var ja, ja, det. Maräng. ja precis det är en riktig jävla sån här konsummaräng som man köpte i en sån här påse som man hade helt ut över tallriken <laughs> Alla konsumare, kommer du ihåg konsumarängerna? Ja men de som är, de är, det är med som tyll så att de är lite eh, kantiga så. Ja precis ja. och de bara, du vet, de 20-30 stycken i en påse bara. Ja. Alltid tre krossade i botten. Fy fan, jag kommer ihåg när man var så här, skulle på barnkalas och så kom man till barnkalaset så gick man in i köket och så såg man de jävla påsarna då visade man att det här kommer bli ett jävla skitkalas. <laughs> jag trodde du skulle säga att det här kommer bli grymt. Nej, nej, nej. När man såg maränger, då tänkte man så här den här morsan har fan ingen koll alls. Det är sån morsa som blandar lättsaltade chips, ostbågar, eh, jordnötsringar i samma jävla skål. Ja, det är vidrigt. Och sen när det bara tryta kastar de på gubbens jordnötter. Ja, ja, ja. Vad fan är mina jordnötter? Tipslörda är förstört. Sådana morsor. Och, och salta pinnar. Och salta pinnar, det är så jävla snålt. Eller sådana minikringler. Ja. Hon kan dra åt helvete. Jag hade, jag hade en tanke en gång om att salta pinnar kanske... Alltså, det finns ju en, en möjlighet, en sannolikhet att salta pinnar inte ska ätas. Att det kanske, alltså, att det kanske är till för något annat. <laughs> Men det är för de, de, de bara står ju där de, de håller ju liksom hela tiden. Man kanske ska ha dem för att blanda någonting med. Eller så här, du vet, man kanske ska ha dem till... Att, att ställa någonting på eller någonting. För de är så jävla äckliga. Ja, det är, det är ju som att äta salt bambu. Ja, Bambuskott. Och då, men det är kanske någon som har bara glömt att säga så hallå, ni ska inte äta det där, fattar ni väl? Det är ju näver. Exakt. Det, det kanske är något helt... Bara, jag vet inte, 
De kanske har något annat användningsområde än att, än att äta oss. Liksom. Ja, det kan också vara så här. Ställer du fram en skål med salta pinnar bredvid eh, typ 14 glas vitt i plastmugg och 14 glas rött i plastmugg då vet att det är venissage. Ja, jävligt dåligt venissage. Ja, också. visst. Måla akryl för det torkar snabbare. Det är, nej, det är någon som har ställt ut maräng. <laughs> jag gör allt, jag, allting jag gör i maräng. Maräng, ja. Jag har tagit maräng och bara börjat måla. Oh, jag målar akryl eh, i maräng. Jag, jag målar maränger i akryl. Kom ner till, eh, till Österlen och kolla allt jag har gjort. Jag ställer ut allt där. Fan, jag vill åka till Österlen en gång och se hur pass överdrivet det är med alla dessa eh, självgoda, härliga eh, konstnärer som typ, vad heter han? Per Andersson heter han. Så, nej, vad heter han? Som är med i Grotesco, Göteborg. Ja, ah, Per Andersson. Ja. Han gestaltar ju en konstnär från Österlen i ett groteskt avsnitt. Och jag, det är jävligt kul. Det är de, Fan, det minns jag inte. De, är, de pissar på folk som gillar skärgården. Och allting bara liksom är tummen bakåt. För att det är, liksom, det är skärgården. Och så kommer de ner till den här härliga konstnären som står i, i t-shirt och y-front. Och han är från Österlen och bara målar. <laughs> det är fantastiskt kul. Faktiskt. Han gjorde en jävligt rolig liveshow också. Jaha. Jag är så dålig med, massa, med massa olika nummer sånt där. Jag kom precis. Fan, jag har, har du någon så här tid på dygnet där du säger du är svintrött? Alltså... Klockan halv fem på dagen. Kanske. Ja, men då har, då, då har du någon sån här typ. Ja, det är råddipp. Ja, jag har en sån här dipp typ mellan, mellan sju och åtta. Då, då, då kan det hända att jag somnar en timme eller sånt där. Ja. Och det jag hade precis varit på gymmet. Det här var ett och ett halvt år sedan säkert, eller två kanske till och med. Jag hade varit på gymmet, jag skulle gå på hans show på Saga Teater. Det heter inte Saga Teater. Uppe vid Norra Bantorget, bakom där. Skitsamma. Ja, just det där bak. Ja. Det är uh, och, och jag såg den här showen, och det var precis alltså, det var efter träning och hade inte ätit så jävla mycket. Och han fick en sån jävla dip. Så jag satt och nickade till den på andra raden så att jag bara Ja, du vet, och somnade i perioder. Liksom. Jag hörde musiken, men jag kunde inte hålla ögonen öppna. Och sen när showen var slut så var han så här Ja, men det är kul att ni kom allihopa. Jätteroligt. Eh, Sonneby sitter och sover på andra rad. Det är okej. Okay. <laughs> och jag bara, åh, vad, åh. För fan, vad, det, var, det var vidrigt. Jag det går inte skämdes. att försvara sig riktigt. Nej, jag skämde så jävla mycket. Och Peter Brista var där. Skulle ge, för han älskar ju punch. Per Andersson. <laughs> Oväntat, Vem gör inte det? Nej. Men han, eh, så att eh, Peter skulle ge honom en flaska punch med ett så här litet kort på så här. och jag bara får jag en penna så bara skrev jag i Peters kort så här, jag har narkolepsi <laughs> jag vet inte om det hjälpte men det är jävligt skämmigt att, att somna på någons eh, föreställning, speciellt när du vet han slog ju på stort med musik och du vet, så här, det ska inte gå att somna där Fan, men det är då man somnar annars, för ja. att du kanske inte behöver koncentrera dig lika mycket ja, eller så känner man så här, men här kan, här kan jag det här syns jag inte. Det är så mycket, det är mycket, här mycket. mitten på andra raden. Här. Här, det, är, det är inget fokus på mig här. Det spökar hemma hos mig i mitt hus. Hur bor du egentligen? Jag bor i ett hus. som Det är fyra, fem lägenheter. Okay. Ett litet lägenhetshus i ett villaområde. Okay. Ute i Älvsjö. Så att det är Först trodde jag att det var en villa som var ombyggd Men det är ett lägenhetshus där Man från början då hade typ 
dusch i källan gemensamt. Sen har de byggt så att du har fem kompletta lägenheter. Och, och, och hur stor är din lägenhet? 60 kvadrat. 60 kvadrat, typ en tvåa då? Ja. Det är ganska väl tilltagen tvåa. Ja, det är en bra lägenhet. Dyr som fan. Men är det en hyresrätt? Ja. Okej. Okay. Uh, och sen har jag en så jävla trädgård och Så det är jävligt soft mm. På sommaren Men, uh, Och då det, Jag var förra midsommar Eller nej, det var julhelgen var Så träffade jag min granne Hon bara, ah, du har varit hemma i jul så. Ja visst, fan, jag har varit ensam i, i hela huset Du har inte varit ensam Nähä, okej okay. ja, Jag trodde, nej alltså, spökarna Har inte Andreas berättat för dig Andreas är min vän då som äger huset Så bara, nej för att då under de här dagarna så har jag hört liksom hur tyskarna över som då tydligen har varit i Tyskland i två veckor bara så här stampat och gått och typ så här flyttat någon byrå. Så då började det så här resa sig lite på ryggen så här. Tyskar har inte varit hemma. Så, nej, nej, nej. De är borta resta. Så vaha. För hon har tydligen problem att det händer saker inom henne. Och vet, jag har varit med kanske det smäller någonting Men det, är liksom, det händer ju aldrig någonting mer Än kanske att en dörr öppnas En mugg välter Eller att en kökslucka stängs Det är ju det som händer i spöksammanhang ja, ja, Man har aldrig hört någon så här Jag blev våldtagen Jag blev hangrig, jag blev våldtagen Det är ju sällan om du kollar på det okända Det är ju, det är ju, det är ju kaffekoppar som välter Sänger runt någon engelsman Och bara, det är otroligt mycket energi Jag bara, oh Oh, kom inte hit. Oh, det är, vad är din pappa? Vad heter din pappa? Hej, det är Arne. Oh, det är Arne här borta. Det är, ja, men det, exakt. Det, är det så... händer ju aldrig någonting. Nej. Det välter någonting. Det är bara jävligt klumpiga spöken som går omkring och bara, oj, förlåt. Ja, men det är det min skiss är lite. Att så här, antagligen så är det någon som bara är som en Det kanske är råmycket spöken som bara valsar omkring. Sköter sig skitfint. Sen är det typ tre finnar. Så var det så här, stäng luckan efter dig. Välter muggar lite packade. Det har varit på firmafest eller någonting. Det är det de gör. Det är vältsmuggar. Det måste vara mycket jobbare typ att bo med mig skiter med öppen dörr liksom bara så här, nu får han ge sig liksom. det är kanske en barnfamilj som bor där de är sura på dig liksom. ja. Ja. för att det är, min rädsla gick verkligen över när jag insåg, även fast det skulle vara Fritzel när han dog bort eller Hitler Hitler bor där han gör ju, liksom, det, det är inget folk han går omkring och bara hajlar det är därför han bara har ner grejer när han, när han hajlar så här, och han är vaser och skit så Adolf du får lugna dig ja. Ja, men jag, jag bara... Fast i och för sig, Adolf Hitler hajlar ju aldrig. Han, han, det, han det, gör ju bara den här, den, den där. Det är därför skåpluckor går igen. Han ja. går bak i en sån ja. check. Det är den där handflatan bara rakt upp liksom. Varför gjorde du, varför hajlade du? Liksom, det var ju bara han som fick hälsa. Ja men han gjorde så, alla andra gjorde, ja, det, gjorde liksom armen rakt ut. Det är ju narcissism på hög jävla nivå om han liksom så här, ja. bara kör en liten gammal klassisk monarkvinkning. Ja, men du, du har ju den här alltså slentrian du vet, på kontoret, heilningen, du vet när, när det är någon jävla löjtnant som, som slår ihop stövelklackarna ja. och bara Heil Hitler! Och så, och så kommer den här översten förbi och bara, du vet, bara slänt, så här, vinka lite avslappt och bara Heil Hitler, bra. Så här, för han har, han har grejer att Göra. Han har skit på gång liksom. han, har mycket, han har mycket att tänka på Så han, han gör bara en, Han bara slänger upp armen lite, lite grann sen, Och så går han vidare Det är så jävla tungt med klacken Det är, tyskarna, det är ingen som har liksom gjort klackarna Den hårda klackknäppen Efter tyskarna Nej, det blev väl lite fult då kanske att göra det Allt som tyskarna gjorde då, 
Det skulle man ju distansera sig från. Ja, men det var en jävla ordning. Ja, verkligen. Alltså det är inte bara i positivt. Det kommer ju, ordningen kommer jag av, av allt ont. Men, men i klackarna tycker jag liksom, det kan man ju ändå ta från dem. Alltså det är Ja men gud, jag tycker man kan ta... Har du en mattelärare som drar näven i bordet och drar ihop klackarna, då lyssnar man inte om en fan. <laughs> ja, eller den här, ännu värre är den här ordningskillen i klassen. Som, som, alltså när, när läraren kommer förbi, ja, då, då är det ordningspersonen som, som, som ska liksom få klassen i ordning. Och så här, och så bara, de ska stå vid sina bänkar och sen när läraren kommer in så bara... Ja, och då, då är det han som, som smäller ihop klackarna i, i, och bara står och bara Heil Hitler och så bara, så bara slentrian heilar den här läraren lite. Och så bara, ja då kan vi sätta oss typ så här. Lite som Ernst Hugo Gärdegård i eh, Kodisbällen. Jag minns jag inte. Eh, alla fick sjunga salmerna förutom då huvudrollen för han var en liten judepojke. Oj. Alltså, det är så jävla grisiga scener med... Fan, kodespellans. Det där ser igen. Jag såg den nyligen. Den är fantastisk. Vad Jesper Salén med den? Ja, det är han som spelar huvudrollen. Ja, han spelar det. jättebra. Ja, just det. Jag, jag är gammal eh, bekant med Jesper Salén. Okej. Okay. Från eh, när, eh, när han var yngre. Alltså han, han var ju barnskådis. Mm. Och sen växte han upp och så gjorde han inte så mycket liksom, i ungdomsåren. Men nu är han väl... Och sen, men sen gjorde han, du vet, ondskan. Och så här, där han ja. blev som var så ung vuxen. Ja, men och ondskan... Eh... Eran där Då var han ju på sin peak För då spelade han ju faktiskt skivor i Nortelje På uh, trädgården i Nortelje Då var han en gästdidje där Hoppsan Fy fan det går sig Jesper Salende Ja Nej fan inte dumt Så han vände vax Ja Jag, uh, jag, jag skulle också vilja du vet Bara så här, få en lite grundkurs i, i DJ-andet För jag vet inte hur man gör Och sen om man, om man skulle bli ett namn Så kan man ju bara ut, gå, åka ut och göra så här, Snabba DJ-gigs. Det, är bara, det, är bara, det, är, det känns som snabba pengar. Alltså. Ja, det är jävligt mycket lättare. När jag började i det. Då var det mycket konka på plattor. Så nu räcker det med att ha två jävla USB-sticker. För... Ja, fan, du bara ta med sig sin MacBook Air. Ja, men det är det som är så här trist. Jag, spelade, jag hade ju någon idé där jag började spela skivor. Dock CD. Det är så här, det är som att spela minidisk. <laughs> så töntigt. Antingen kan du stå med din jävla dator ja. eller så spelar du vinyl. Ja. Nej, DJ Dump som jag hette. Eh, jag var full och skulle skriva Dump med A men jag sa var fel och så det blev DJ Dump. Okay. Ja. Eh, Sveriges näst sämsta DJ var liksom mitt en catchphrase. <laughs> så lite. Då undrar man så här, vem är det sämst? Jo, det är Picat på Spybar. Han är tjock i sen som står bara över kropp som har stått där i 20 år nu. Ja, ja. Han är sämst. Men han har rökmaskin så att vi lo- ligger ändå lite på samma... <laughs> han har en synthesizer i rökmaskin och en sån här talkbox. Han, han jobbar på det för fan. Men eh, det är fett kul att spela skivor. Är det Ja. Jag tycker jag är så jävla dålig. Alltid när jag får liksom ansvaret för, för att lira så här så har det, så har det känns det som att jag får, jag får inte igång det. Jag väljer hela tiden fel och jag bara tänker så här, det här, det här kommer de gilla och folk bara... Mm. Förutom... En gång när jag var på Petters jävla maskeradfest eh, nu i, i våras då, fick jag, då, då körde jag så här då, då tog jag över Spotify-datorn och så körde jag så här fem låtar och bara lyckades få igång ett jävla drag där. Vad, vad, vad spelade du för något då? Eh, jag, jag, jag spelade några Jay-Z-låtar och jag spelade lite eh, någon, någon Motown-låt och sen, eh, och sen, sen blev det 
så här, crescendot kom när jag spelade Känner ingen sorg för mig i Göteborg med Håkan Hellström då, då, då gick kidsen i taket Den kan ju också falla platt alltså? ja, Jag har sett, sett den falla platt på en 25-årsfest När min polare satte på den Och du bara ställ av dig den skit Oj, oj, oj ja, då är Finsk stämning spred sig i ja. lokalen så. För att det, det är ju en glad låt Som fan Ja, det är skitbra han var, jag hatade ju Håkan Hälsson i början ja. honom. Jag älskade Håkan Hälsson från första stund jag, alltså inte, på, inte på ett Per Bjurman sätt Men jag var så här: fan det här är bra här, Han har lite jävla hjärta mm. Han har hjärta när han sjunger Och det är det man gillar med Håkan Hälsson ja. Han är stenkod ja. tycker jag. Det var många, jag hade många musikerkompisar Som var så puritaner <laughs> Som var jävligt duktiga musiker Och tekniska mm. och sånt där men, Och de var så här, fy fan vad det låter illa och sånt där. Det var ju därför jag avskydde eh, För då höll jag ju på att plugga seriös jazz Ja men just det ja, men då hänger man Kan med... du då sjunga ett rent C? Ja men precis Och det är där, bara, nej det handlar inte om det Det handlar om lite jävla feeling liksom det handlar om att vara, ha personlighet. Och det är han som står på en fullsatt scen för 25 000 på en festival. Ja. Och de här jävla eh, skitnödiga jazzvetarna från Laholm som han pluggade med. De jobbar nu för kommunala musikskolan och spelar de har konserter, skivreleaser på bibliotek. Ja, visst. Liksom, så att det är ju... Ja. Man får ju se. Ja, men det är, det är väl de som inte har fattat att man ska ha en personlighet bakom den här musiken. Också. Nej, exakt. exakt. Uh, men tillbaka till dina spöken då. När <laughs> man planterar någonting så blir det hokan. <laughs> jag vet inte, det är inte så mycket, men det är med sig. Vad i helvete var det där? Det där kändes som. Hela, skakade inte hela huset? Hela huset skakade just. Det var som en vrum. Det där var fan, jag blev lite rädd där. Det var, Du tror inte det var någon typ av sprängning då? För att de håller på att måla ute Det var någon kille med skäggfläta som håller på måla i trapphuset där. Ja men det där, hur mycket man är målar så kan man inte uppbåda ett helt hus Och bara vibrera i en sekund Det där var skit Vi talade ju som att spöken bara vält i kaffekoppar Ja men det, det här kommer ju låta som att vi hittar på någonting Nu var det en av de här finska spökena som däckade över frittelsbordet men det här var mer än en spökgrej. Det här var ju som en, en kort jordbävning. Eller en, en, en sp- alltså, jag tror att det är en sprängning. Alltså, det, det kan ju inte vara något annat. Varför springer man under oss? Eftersom man springer i tunnelbanan. Alltså, eller vad heter det? Citybanan tror jag. Ja, visst, visst. Jag vet inte om de spränger just här. Men, men eh, satan vilken vibration. Ja. Ja, har du någon sista spaning? Det måste du ha. Du har ju alltid... Ja, alltid, ja fast jag har ingen spaning. Jag tänkte bara berätta om en grej som skedde igår. Shoot. Jag, jag skulle sitta och jobba med, med David Reed igår. Med, vi ska pitcha några så här filmidéer. Korta filmer för något företag som vill ha korta filmer producerade. Okay. Så vi skulle sitta och hitta på idéer igår. Men han hade någon typ av häng med morgonpasset redaktionen. För det var någon som skulle sluta där. Så de satt och, och drack öl hela dagen så här i solen. Och så ringde han mig och så sa han, De vill att jag stannar här. Kan inte du komma hit så kan vi kanske jobba fram någonting över, över, över några öl istället. Så här. Ja, du vet ju hur mycket jobb som blir gjort då. Men jag var så här, ja men okej. Okay. Så de satt vid The Baser, eh, Humlegården. Du vet det här lilla stället ja, i Humlegården. Så gick jag förbi där. Jag träffade en kompis på vägen. Så jag och min kompis gick förbi där. Och då... 
träffade jag David där, Soran Ismail var där. Hanna Hellqvist, du vet, morgonpasset. Ja. Hon var där. Så jag kom in, så kom jag in med hunden och Hanna Hellqvist älskar ju katter och hundar. Så hon bara, åh gud vad trevligt. Så här, och klappade hunden och bara, får jag ta henne? För hon får sitta i mitt knä. Jag bara, kör. Det är inga problem. Så tog hon henne. Eh, Hanna Hellqvist är ju skittrevlig liksom. Och så, så kom jag in där och så träffade jag ja, men du vet, David och och såran, såran var lite packad Satt med en blomsterkrans runt huvudet Och bara, vill ni dra någonstans Där de har typ biljardbord Eller kanske en darttavla Och jag var ja visst Det kan vi absolut göra De skulle hälsa på alla runt bordet Hela redaktionen var där De kanske var åtta, nio pers totalt Och så sträckte jag fram handen mot, Till två tjejer som satt eh, Bredvid Hanna Hellqvist då. Jag sa, hej hej Martin heter jag och hon tittade på mig, en av tjejerna tittade på mig som att jag hade så här visat upp ett människohuvud eller någonting. Och du vet så här, med avsmak och bara du vet, tog min hand så lite tveksamt och bara, jaha, hej. Jag bara, wow, okej. Okay. Och den andra tjejen, hon, hon så här, tittade inte ens upp. Inte ens ögonkontakt typ. Jag bara, okej. Okay. Så gick jag runt och så, så var det så här, och så var såran där och så här, han gav mig en kram. Uh, och så var det några andra Precis när jag kom fram till Soran så var det två andra tjejer Som satt och pratade med varandra De var så här: prata med Soran Jag bara, vill inte hälsa uh, Jag tänkte sätta mig ner vid ert bord så jag tänkte, Och det var, de, det var också så här, De var också helt borta Så jag satt en snubbe och bara tittade rakt fram Han, Inte ens ögonkontakt från honom heller Och jag har aldrig Känt mig så jävla ovälkommen Vid ett bord men så, vad hade du gjort något? Jag hade gjort någonting. Jag kom inte bara dit och, och var så här: Hej. Uh, för de hade ju ringt och allting. De var så här, alla visste att, eller jag vet inte om alla, men du vet, Hanna Helkvist visste att jag skulle komma och du vet allt. Och de tyckte att du kraschade deras. Jag, jag, vet, jag vet inte. Jag, jag fick bara uppfattningen om att så här, jag var inte välkommen vid det där bordet. Liksom. Fan vad. Vad var det för pissfitter om man får säga så? Ja, men så jävla risig, jävla risig stil. Uh, så att, så att jag, jag satte mig inte ens ner Utan jag bara stod där och bara tvekade Så sa jag, du, det dök upp en grej Jag måste gå Nej. Jo, jag, jag vill inte sätta mig där Jo men det är då du ska vara så jävla bordus Och bara klämma dig ner mellan dem Och liksom du, Då förlorade du ju fighten Nej, det var ingen fight att förlora utan du, skulle bara... visa, du måste ju bevisa dig så, så, så fort jag träffar dem, till och med mina vänner De hälsar knappt heller Då ska man bara motbevisa dem Sälja in sig själv. Ja, nej, jag, jag gjorde inte. Jag var inte på humör för att göra det. Det så var jag jävligt hungrig och så var jag ganska så här eftermiddagstrött, soltrött. Var klockan runt sju där? Ja, sex var klockan. Uh, så jag var så här, nej men du dök, dök upp en grej. Så jag bara, uh, vi måste dra, vi kommer tillbaka, sa jag. Så bara tog jag hunden i famnen och så, och så gick vi. <laughs> jo, min kom, jo. Jag, jag, jag fick så här, alltså, Antagligen så... det var så att de tyckte att det var deras personal, hej då, och då kom ni ju och förstörde det. Ja, och, och, det, och det är helt okej okay för mig. Det är helt okej. Okay. Då, då har jag inga problem med att, liksom, uh, att gå därifrån. Uh, men jag bara tänkte, vad fan, sträck fram handen och säg vad du heter. Så jävla svårt är det Kan inte. inte du prata med såren? Ja, men lite, ja, precis. Den där grejen också. Du pratar med honom för jag vill inte, du vet, vill inte, ens, inte ens hälsa. Liksom. Jag ska inte göra en genusfråga, men det är ju väldigt sällan killar gör så. Ja, nej, kanske inte. Även fast en kille, kille tycker att du är, 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 så här, kommer och förstör det senare. 
Ja, ja Hasse. Ja. Så det Ja, det kan man ju hoppas på. Den, den killen som var där. Han hade ju tagit något. Ja, men han, 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 jag, men jag uppfattar inte de som skitfulla. Eh, David sa det efteråt att alla hade druckit hela dagen. Så, men jag uppfattade, det var inte så att jag uppfattade dem som så, särskilt fulla. Liksom. Utan det var bara så här, det var bara total avstängning. Så jag bara tänkte, oh. Här, de var höga på sina P3-egon. Här, här var man inte så välkommen. Eh, men så, men alltså, jag har, jag, jag är fan uppväxt i Stockholm. Jag träffat många snorkiga människor men det där, runt det där bordet, det var, det var kanske det snorkigaste jag varit med om i hela mitt liv det var trist alltså jävla trist alltså. och då, då bara tänkte jag, skit, så vi gick och så gick vi och käkade någon annanstans och sen, sen gick jag en bra spånmöte med David Druid i alla fall ja verkligen, verkligen men ingen skugga ska falla över Hanna Hellqvist. Hon var ju skittrevlig på alla sätt. Eh, inte heller David eller eh, Soran. Men de andra i den redaktionen, de kan dra åt helvete. Ja, vi kan fan dra åt helvete. Nu, Så, nu, nu, nu kommer det skälla så här. Nu blir det ett jävla liv här. Nu är det 200 Texas. som ett. Ska ja, men, vi avsluta? Nej, kan vi göra det. Eh, ni har alltså lyssnat på... Eh, så jag vet, som vi sa tidigare, folk ligger ju inrullade i, i mattor nu. Och kiknar av skratt. Ah, gud. Ja, gud. Kan ju inte hantera det här. <laughs> det, det har varit en skrattkavalkad från eh, början till slut. Eh, men eh, ni har i alla fall den här veckan lyssnat på eh, mig, Nisse Halberg och Martin Sonneby. Och ni, ni inte får glömma nu, det viktigaste är att eh, gå in på skämskudden.se. Gör det, och, och surfa runt några timmar. Ja, och köp biljetter och eh, lämna in förslag på nomineringar. Absolut. Och mig hittar ni på eh, Nissa Halberg eh, på Twitter. Martin Sonneby på Twitter. Win och lyssna på deras podd. Alla mina kamrater. Eh, nadda.se, eh, hemsidan. iTunes och info.nadda.se om ni vill ha någonting sagt. Mitt på Oman ska ett stort tack. Och så hörs vi nästa vecka. Skit ner. Hej då! Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Just imagine it, chatting to a chip and chimpanzee. Imagine talking to a tiger, chatting to a cheetah. What a neat achievement it would be.